0: о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа Поле на латвийском радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире. Программа Медиа Поле. Море для кого-то опасность, для кого-то ценный актив. В центре внимания сегодня две публикации «Риге предстоит убегать от моря» и «Домик у моря растет в цене». Проливные дожди и их жертвы в Германии – одна из тем мировых СМИ в эти дни. А что ждет Ригу? Еще до стихийного бедствия в Западной Европе эту тему актуализировал журнал «Открытый город». «Риге предстоит убегать от моря» – так называется статья, которую написал журналист Константин Ранкс. По образованию морской инженер-геолог. Не нужно думать, что это все будет так драматично, как в голливудских фильмах. Со стороны Рижского залива не придет стена воды. Это будет весьма тихая катастрофа. Так как же это будет у нас? И почему так важно уже сейчас обратить внимание на проблему возможных наводнений? Об этом нам расскажет сам автор публикации Константин Ранкс. «Домик у моря растет в цене». Кризис кризисом, а цены на недвижимость не забывают исправно расти. Особенно это касается Юрмалы. Так начинается публикация в летнем номере журнала «Телеграф», в которой обзор цен на недвижимость и не только в Юрмале, но и в Риге. Зам главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев расскажет, как Каугури превращается в Беверли-Хиллз, сколько квартир в Юрмале продано по цене 5 миллионов, и что показывают цифры продаж. В начале выпуска по традиции краткий обзор некоторых других публикаций. 20 июля исполнилось 80 лет Моники Зиле. Журналист, редактор, писатель, драматург она всегда с большой любовью отзывается о родной Ладгалии, своем роде и семье. И все, что ей дала жизнь, людей, работу, глупости, игры власти и само творчество, называет своим богатством. Так пишет журнал Майя Свесис, в котором опубликовано интервью с юбиляром. Моника Зила в свое время 9 лет была редактором газеты Падом Юяунтна советская молодежь, 11 лет главным редактором журнала Севиэта Женщина. Она автор более 35 романов и сборников рассказов. Моника Зила в интервью сказала, что в основе всего труд и обязанности. А говоря о работе журналиста, призналась, что у нее никогда не было желания изменить мир. По ее мнению, в журналистике два аспекта – при помощи критики власти не давать забывать обществу об идеалах и побуждать тех, кто у власти, помнить о своих обязанностях. А что касается литературы, то это возможность при помощи воображения пережить больше, чем дано в жизни. Для работников посольства Франции в Латвии это лето особенное. Центр французской культуры переехал в помещение посольства на бульваре Райниса. В отремонтированном здании проходят уроки французского, разные мероприятия, работает медиатека, где можно взять на время книги, фильмы и музыкальные записи. Как отметила посол Франции Аурелия Руае Гунен в интервью журналу Ева, здание на раниса некогда было подарено немецким купцом на свадьбу своей дочери. Возможно, поэтому оно богато украшено изысканными романтичными деталями. А что восхищает посла в Латвии, так это летний свет, особенно в сосновом лесу. Да и сами сосны, у которых ствол внизу серо-голубой, а наверху почти красный. Там наверху, так называется статья в журнале ИР. В ней рассказывается о трех кандидатах из 81, которые будут претендовать от Латвии на право стать астронавтом Европейского космического агентства. В борьбу за 4 места вступили 22 тысячи человек. Среди них старший исследователь Центра исследований биомедицины Артур Саблс. Он занимается технологиями выращивания клеток легких и кишечника человека. В космосе можно было бы попробовать распечатывать в 3D органы человека, считает Артурс, отмечая, что на Земле это сделать в принципе нельзя, так как из-за гравитации они получаются приплюснутыми, а вокруг ткани образуются пузырьки воды. Говоря о физической подготовке, Артур Саблос рассказал, что он ныряется к валангам, в том числе среди затонувших кораблей и в пещерах, а также занимается восхождением на скалы. Все это пошло в зачет. А вот что от него будут требовать в ходе дальнейшего отбора, он толком не знает. Известно только, что нельзя бояться воды и надо проплыть какую-то дистанцию. Но сколько не говорят. Медиа поле. На латвийском радио 4. Проливные дожди, которые вызвали сильнейшие наводнения на западе Германии, прекратились, и вода начала постепенно отступать, однако количество жертв стихии продолжает расти. В Германии погибли как минимум 157 человек, более 30 погибли в соседней Бельгии. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв, вероятно, не окончательное. О стихийном бедствии в Германии, Бельгии, Австрии в эти дни пишут многие мировые СМИ. На этом фоне весьма актуальной выглядит статья под названием «Риги предстоит убегать от моря» в журнале «Открытый город». Которая, заметим, была опубликована в июньском номере, то есть еще до этой экологической катастрофы. Автор публикации, журналист Константин Ранкс. По образованию морской инженер-геолог. Я созвонилась с Константином, чтобы узнать, почему так важно уже сейчас обратить особое внимание на проблему возможных наводнений. Здравствуйте, Константин.
1: Добрый день.
0: Вот в вашей статье говорится, что мы уже сейчас должны готовиться к неизбежным климатическим изменениям, которые произойдут, цитирую, по инерции, даже если мы завтра остановим все автомобили все электростанции на угле и газе. Что свидетельствует о том, что стремительный рост уровня морей неизбежен? Ну, прежде
1: всего, прямые замеры. Мы имеем возможность замерять, например, содержание углекислого газа, метана, других газов, которые относятся к так называемым парниковым, ну, реально, да, вот мы видим, что их количество постоянно растет. Причем растет стремительно. Опять же, мы можем посмотреть, как изменялось содержание парниковых газов в древности, благодаря тому, что мы исследуем керны льда из Антарктиды или, например, из Гренландии. В принципе, это дает нам возможность заглянуть в прошлое примерно на 1 миллион лет. Дело все в том, что когда образуется ледниковый лед, он захватывает воздух, который в то время был в атмосфере. И вот мы знаем, что когда были ледниковые периоды, содержание углекислого газа было ну, практически в два раза меньше, чем сейчас. Мало того, самое главное, что, конечно, содержание углекислого газа колебалось и было больше, чем сейчас, но никогда в истории не происходило это за такое мгновение геологическое, сто с лишним лет. Это практически мгновенно. И вот это очень важно для э, понимания того, что происходит э, с природой. Кроме этого, мы имеем замеры температуры по всей планете сейчас. Мы имеем возможность наблюдать происходящее из космоса. В космосе существуют самые разные спутники, следят за Землей. Изучается уровень углекислого газа, температура. Очень много параметров. И, в принципе, вот именно сейчас уже можно с уверенностью сказать, что да, климат на Земле меняется, меняется он с точки зрения э, природы очень быстро, и вот эта вот инерция, которую разогнала уже наша вот эта э, планета, она очень большая. Поэтому, в принципе, можно четко сказать, климат меняется, меняться будет, и чем дальше, тем будут страшнее всевозможные скачки климата. Это своеобразные качели. То они колебались слабовато, а теперь начинают колебаться все сильнее, сильнее, и сильнее. И вот эти вот волны жары, которые сменяются потопами, хлябями небесными, это будет уже новая норма к которой нам нужно привыкать и которую нам нужно уже держать в голове, чтобы понимать, какой будет климат через 10-20, я уж не говорю, там, через 50 лет.
0: Но вот вы в своей статье пишете, что не будет в Латвии выглядеть все так драматично, как в голливудских фильмах. Со стороны Рижского залива не придет стена воды, и у нас это будет весьма тихая катастрофа. Вот как же это будет у нас? Как вы полагаете?
1: Ну, в принципе, смотрите, как в Германии. Там же не вулканы извергались, да? И огромных гор там нет, с которых сходят селевые потоки. Да, есть холмы такие. Это северная часть Германии. И тем не менее, посмотрите, что там случилось. Вот это очень опасный сценарий и для нас. Рига стоит на песке. Вот будем говорить так вот откровенно. Рита стоит на песке. Под песком весьма из известковые гипсовые породы, которые тоже не самое лучшее основание для, так скажем, для города, для высоких мощных сооружений. И вот, в принципе, в случае, если будут идти очень сильные дожди, то даже сейчас не справляется наша ливневая канализация, потому что она рассчитывалась под совершенно другие дожди. Помните, еще там в прошлом у нас дожди были затяжные, моросящие, и тогда вполне эти э, ручейки спокойно уходили в ливневую канализацию, которая рассчитывалась именно под такие дожди. Сейчас же у нас сколько времени не было сильных дождей? Но ведь потом они придут, и это будет стена воды. И опять у нас будет масса затопленных улиц. Так вот, самая проблема заключается в том, что если эти дожди будут долгие, то улицы очень быстро переполнятся, и эта вода хлынет в подвалы. Она пройдет по коммуникациям. Она начнет размывать песок, на котором стоит город. Вот это нужно учитывать, что в принципе грига стоит на песке.
0: Ну вот, а вы пишете, что подъем уровня моря приведет к тому, что в устьях будет развиваться то, что уже есть при устевые бары, то есть доны отложения, которые будут мешать свободному стоку воды. А как вы думаете, может быть, просто надо сейчас вкладывать деньги в то, чтобы очищать от этих донов отложений э, устья рек? И это не будет так дорого?
1: Ну, во-первых, то, что у нас есть порт, и порт функционирует только потому, что у нас постоянно ведется работа по дну углублению фарватера. Это, как говорится, очень важный момент, это факт, да?
0: Можно даже выйти на пляж в Ветцике и посмотреть, как на горизонте судно туда-сюда загрузилось, ушло. Уже прямо видно, что оно этим и занимается, углублением фарватера. Но хватит ли только такой меры?
1: Но тут есть очень важный момент. Посмотрите: когда, как говорится, беда не приходит одна. Когда может прийти очень сильный нагонный ветер со стороны Рижского залива, да, и выпадут очень большие осадки, то к чему это приведет? Это приведет к тому, что в бассейне реки Доугава река начнет переполняться. Гидроэлектростанции тут же откроют свои сбросы, водосбросы. Вода пойдет по прямым потокам и она столкнется с той самой водой, которую будет нагонять ветр ветра и волны Рижского залива. И таким образом у нее не будет вариантов, кроме как идти в бок. Так вот, получается, что чем выше уровень моря, тем вот эта ситуация будет хуже. И, конечно, это произойдет не завтра, не послезавтра. Это перспектива весьма серьезная.
0: Я как раз хотела спросить, когда же это может произойти? Когда действительно повысится уровень моря до опасного для нас уровня? Вот вам в вашей исследовательской работе встречались ли какие-то документы, исследования наших ученых, какие-то моделирования? Когда это может произойти именно в Латвии? Или пока это только на уровне догадок?
1: Этот вопрос, вопрос э, развития наводнений, вопрос загрузки, устья рек, он исследовался очень давно. И на, хотел напомнить, что еще в 60-е годы в Латвии был организован институт морской геологии, не Моргео. Он потом стал всесоюзным институтом и потом вообще превратился в мощное м, объединение, которое занималось морской инженерной геологией. Я вот в нем работал. И я хочу сказать, что старшее поколение исследователей, они как раз изучали движение наносов со стороны, внутри рискского залива. Очень интересная циркуляция. Они не обращали внимание, что пляжи иногда становятся маленькие, иногда они удлиняются, пляжи. Наши песчаные наносы очень активны. Так вот, хотелось бы тоже заметить, что ведь они все вот эти вот наносы, весь этот берег крайне молодой идеологически. Но вы представьте себе, стояли уже египетские пирамиды, а, например, здесь и везде плескались волны моря. То есть мы живем фактически на недавно, так скажем, осушенном берегу. Но как недавно он осушился, так недавно, какие-то несколько тысяч лет, и все опять скроется под волнами моря. Если говорить с точки зрения жизни человека, то я напомню, что Рига отпраздновала в свое время не так давно свое 800-летие. И вот люди, которые сейчас живут, да, не стоит забывать, что среди них есть те э, люди, у которых прямые потомки, которые появились на свет и которые жили и 300, и 400, и 600 лет назад. Мы извините меня, не просто так появились, вылупились, вот, неизвестно из чего. Мы все ведем и имеем свою цепочку. Так вот, наши потомки уже, наши потомки, да, это наши внуки. Которые сейчас вот один, два, три годика, которые сейчас родились, они встретят свою старость тогда, когда все это уже может стать настоящей реальностью. Возникает вопрос, вы для своих внуков хотите вот такой кошмарной старости?
0: Но я думаю, что мало кто хочет кошмарной старости для своих внуков. Но понятно, что мы знаем о прошлом, наверное, больше, чем о будущем. И, насколько я понимаю, нет ответа на вопрос, когда же могут случиться в Риге вот эти кошмарные наводнения.
1: Так вопрос-то и заключается в том, что эти наводнения могут случиться не из-за того, что с моря волна придет или море поднимется, а из-за того, что дождь пройдет. Просто такой, какой мы никогда не видели. Вы посмотрите, что случилось с Германией, да? Сколько жертв, какие массовые разрушения. Одних железных дорог 600 километров размытых. И Но... эта Германия, у нее с ее мощнейшая экономика, и она все-таки все это залечит довольно быстро. А вы представьте себе, чтобы если эти тучи пролились бы над нами, что у нас бы случилось?
0: Страшно подумать, потому что, как в Германии, что прямо сразу могут достать из кармана 300 миллионов, не беря нигде кредит, и тут же поставить вопрос о том, что надо будет выделить несколько миллиардов, возможно, на то, чтобы ликвидировать все последствия этого наводнения. Но 300 миллионов у них уже есть буквально в кармане. Ну вот, судя по вашей публикации, уже надо подумывать о том, как перераспределять недвижимость. Вы очень емко заметили, что качество фундамента будет важнее, чем все остальное, потому что по домам могут пойти трещины и так далее. Но вы также пишете о том, что появится выраженное стремление застраивать более высокие участки. Вот Как вы думаете, какие районы предпочтительнее для застройки, с вашей точки зрения, морского геолога, особенно в Риге? И что тогда с Юрмалой?
1: Ну, прежде всего, нужно сказать, что вот, допустим, наш нормальный человек, да, он, когда что-то покупает, допустим, недвижимость, он же вряд ли думает о том, как эта недвижимость будет существовать, например, через сто лет. Ну, это мало реально. Тем более, смотрите, вот мы даже живем в очень многих многоквартирных домах, и, в принципе, обсуждается вопрос, выработали они уже свой ресурс, эти дома, или не выработали. То есть, в принципе, нужно сказать так, что если ваша покупка, ваш, как скажем, горизонт планирования, это ближайшие 30-40 лет, то в этом случае можно как раз, может быть, сам прибрежный дом может быть для вас интересным вариантом. А для тех людей, которые, допустим, собираются строить такое могучее, их горизонт планирования это 150-200 лет. И это, я обращаю внимание, это и государство, и город тоже. Да? Все-таки города живут дольше, чем люди, и поэтому у них горизонт планирования дольше. Вот в этом случае, конечно, нужно думать о том, где будет стоять и в каких условиях будет стоять ваш, условно говоря, концертный зал через 100 лет. Вот это очень важный момент. То есть нужно думать вперед и задумываться четко, насколько вперед ты собираешься вот здесь жить. Или, допустим, будут жить твои потомки. Если этот срок короткий, то не нужно тогда и париться по поводу долговременных прогнозов. Другое дело, что, например, не не надо строить дом на склонах рек, ну, на склонах, в долинах рек. Там возможны оползни, и ваш дом может разрушиться в любой момент и прежде всего нужно понимать что хорошие инженерные изыскания а слава богу у нас в стране это могут провести и проводят вот. и специалисты есть и они могут вам точно сказать стоит ли вам тут что то строить если строить то что вам надо строить то есть задумываться просто нужно еще на стадии планирования вот это одна из проблем современного времени что мы перестали думать в будущее у нас Извините, меня два года, новый смартфон, там новый компьютер, новый телевизор. Мы живем в каком-то все ускоряющейся скорости, но когда приходит катастрофа, у нас, нас смартфоны не спасут. Вот это очень важная вещь, и нужно понять.
0: Ну, а по-вашему, что надо предпринимать уже сейчас? Какие меры? Ну, с моей
1: точки зрения, первое, это нужно четко, например, произвести такую как бы санацию города с окрестностями, и уже четко, я знаю, что такие работы проводились, проводились такие работы, и изучались места, где возможны, э, и, так скажем, в ближайшее время наводнения. Это раз. Второе, что очень важно, мне кажется, это решение вопроса ливневой канализации. Нужно понимать, что характер дождей меняется, и нам нужно решить вопрос, это ненормально, когда после дождя у нас образуются такие лужи озера, в которых тонут машины, вот, или глохнут, потому что проехать не могут. Поэтому это тоже очень важно, нужно решать вопрос вот этой канализации, сброса воды с улиц в друга, чтобы эта вода излишняя не попадала э, в каналы коммуникации и в подвалы. Вот это очень важный момент.
0: Вот вы пишете, что нам э, нужны генерализированные водостоки, которые могли бы принимать большое количество излишков воды на улице. Вот чем эти генерализированные водостоки отличаются от обычных?
1: Ну, грубо говоря, это бетонные каналы, закрытые сверху, для того чтобы входить можно было ней металлической решеткой. Ну вот, например. Но это... Такие каналы, которые соединяются в канальчики, которые нужно сделать, да, за которыми нужно следить, чтобы там мусор не валялся. Вот. И э, во время массового потока эта вода будет сбрасываться вот в эти каналы, потом уходить такие такие корыки, потом уходить э, уже в более крупные э, каналы и таким образом быстро покидать улицы. Вот что очень важно. Задача быстро освободить улицы города от из- дождевой воды.
0: Вот Вы также пишете о том, что, возможно, стоит подумать о программе сохранения национального архитектурного наследия. Рост уровня грунтовых вод и наводнения поставят под угрозу обрушение символы страны в Старой Риге. Вот какие символы страны вы имеете в виду? О переносе каких памятников архитектурного наследия может идти речь, по-вашему?
1: Но ну, я думаю, что прежде всего нужно думать о том, чтобы, например, та же самая... Эта, Домская площадь, чтобы уцелела. Ну, с Домским собором.
0: Домский собор перенести...
1: Пока мы, пока мы это сделать не можем. А вот, допустим, сделать такую вещь, чтобы в случае сильного ливня не оказалось, что Домский собор стоит посреди озера, там же вокруг него низина, углубление. И если будет идти очень большой дождь, то там просто-напросто образуется болото, вода там будет стоять. Так вот, нам нужно продумать и выделить деньги. Еще, ведь видите, очень важная вещь. Все ценные такие сооружения, им нужно выделить деньги на то, чтобы было проведено, проведено исследование их устойчивости и продуманные мероприятия для того, чтобы их укрепить. Хотя бы на ближайшие десятилетия.
0: Ну, про укрепление понятно. А есть ли в мире какие-то прецеденты, когда переносят такие крупные памятники архитектуры э, с Домскому собору или Церкви Святого Петра, или памятника свободы того же, переноса в другое место? Я ни разу об этом не слышала.
1: Так в том-то и дело, что вся эта ситуация усложняется на глазах. Мы открываем, что называется, зачастую учебники, да, которые уже безнадежно устарели. То есть, понимаете, проблему, мы смотрим, а были ли примеры, вон, прецеденты, и на этом основании будем принимать решение, будем ли делать мы. Но все дело все в том, что когда один Иван кивает на Ерему и смотрит, кто что сделал, прецедент, да, это все не годится для нашего времени. Наше время очень быстрое. Нам нужно не думать, смотреть назад, что было раньше, или сделали ли такое в Англии. А нам нужно решать свои проблемы. Мало ли, что там сделали в Англии. Понимаете, ситуация у всех своя. И, в принципе, нужно оценивать ситуацию свою, конкретную. И нужно понимать, что спасти всю старую Ригу, перенести как на ладони, не получится. Но сохранить что-то, возможно, удастся. Когда клюнет жареный петух, когда все начнет сыпаться, тогда уже не будет времени что-то спасать, потому что люди обезумят. Я занимался вопросами прогнозирования землетрясений и исследования их последствий. Понимаете? И работая с людьми, которые пережили землетрясение, главное касается следующего. После того, как все начинается рушиться, уже ни о какой архитектуре никто не думает. Вот сейчас, сейчас, в той же самой Германии, да, они будут думать о восстановлении улиц в старом варианте, но у них есть средства. Эта катастрофа захватила часть Германии. Но по площади, если вы посмотрите, сравните Северную Германию и Латвию, это означает, что это бы захватило большую часть нашей страны. И если у вас начинают рушиться здания, то э, о каких архитектурных памятниках вы будете думать? Вы будете спасать свою жизнь прежде всего. Поэтому вот я хочу о чем говорить, пока это не случилось, об этом и есть время подумать, об этом нужно думать, вести дискуссию общественную.
0: То есть главный посыл этой публикации в том, чтобы мы думали уже сейчас о том, как предотвратить наводнение из-за изменений климата и э, спасти и архитектурные ценности, и вообще все, что находится и в столице Латвии, и за ее пределами.
1: Да, я хочу просто сказать, что, допустим, где-то в десять лет тому назад э, в Санкт-Петербурге э, местные исследователи и исследователи Финляндии они совместно произвели анализ такую, как бы, знаете, инвентаризацию опасностей в Санкт-Петербурге: радон, выбросы газов, э, все эти затопление, подтопление, самые разные волновые разрушения самые разные варианты самых разных опасностей. И опубликовали эти карты, они в открытом доступе. Вот Вот такую же вещь я абсолютно уверен, что нужно, не просто можно, а нужно произвести и в отношении Риги, чтобы не было слухов. Что с Юрмалой, да? А а вот что с, с другими районами? Поэтому мы должны понимать, что прежде всего сейчас нужно произвести инвентаризацию Дальше определить, какие опасности есть, и в первую очередь определив опасности, начать делать то, что можно сделать сейчас, потому что начать что-то делать сейчас, это затраты гораздо меньше, чем когда начнутся серьезные проблемы, это же известно, профилактика дешевле лечения.
0: Спасибо вам за то, что вы актуализировали эту тему. Это был Константин Рангс, журналист по образованию морской инженер-геолог, автор статьи под названием «Риге предстоит убегать от моря», опубликованной в журнале «Открытый город». Медиа поле. На латвийском «Радио 4». Домик у моря растет в цене. Кризис кризисом, а цены на недвижимость не забывают исправно расти. Особенно это касается Юрмалы, пожалуй, самого престижного места для проживания в Латвии. Так начинается публикация в летнем номере журнала «Телеграф», в которой обзор цен на недвижимость и не только в Юрмале. Я созвонилась с зам главного редактора журнала «Телеграф» Андреем Хатеевым, который расскажет об основных тенденциях. Здравствуйте, Андрей.
2: Да, добрый день.
0: Почему вы решили сделать акцент именно на Юрмале?
2: Ну, Юрмал очень интересный город, и там процессы иной раз происходят в бизнесе, и особенно в недвижимости, не так, как во всей стране Латвии. Ну, поэтому интересно посмотреть вот в таком разрезе на то, что там происходит. Тем более, что действительно цифры очень интересные. Например, квартир по итогам 2020 года была продана в Юрмале на 90 миллионов евро. И это на 32% больше, чем годом ранее. То есть, представьте себе, пандемия, все остановилось, экономика не работает, а квартиры в Юрмале разлетались, как горячие пирожки, похоже. Это может показаться удивительным, поскольку мы привыкли к тому, что кризис, во время кризиса экономика замораживается, люди перестают тратить, но вот этот кризис он несколько иной, и наоборот, похоже на то, что отложенные скопленные деньги люди предпочитают сейчас вкладывать именно в недвижимость, впрочем, в нынешних условиях и логично и с точки зрения эпидемиологической безопасности и, и наверное, правильное на будущее. Инвестиции, недвижимость долгоиграющие и никто у тебя на твою квартиру не отберет. И если она снизится в цене, то незначительно.
0: Но вот вы сказали, что квартира была продана на 90 миллионов евро, и это на 32% больше, чем годом ранее. Но э, здесь надо обратить внимание на то, это общая сумма сделок. А что касается количества самих сделок, может быть, эта цифра выросла только благодаря тому, что цены пошли вверх на конкретный объект недвижимости? А общее количество сделок, может быть, и не выросло?
2: Нет, количество сделок тоже выросло. и Естественно, на Юрмуле фигурируют не только дома, как многие думают. В Юрмуле очень хорошо расходятся квартиры, как серийные, так и новые проекты. Они тоже есть. В прошлом году тоже было немало... Реализовано а, таких квартир. Например, ну, сделки с серийными квартирами в прошлом году составили 48% всех совершенных в Однако в денежном выражении на них, на эти сделки, пришлось лишь 10% от общей суммы. Что понятно, так как серийки, они все же значительно дешевле, чем, чем квартиры в новых проектах или дома. Кроме того, в прошлом году, вот э, по отчету э, компании Lattio, было продано в Юрмоле две квартиры, только они падают за 5 миллионов евро. И хотелось бы, конечно, посмотреть на эту квартиру, что можно получить за 5 миллионов в Юрмоле.
0: Причем была продана не одна такая квартира за пять миллионов, а целых две квартиры. И это были крупнейшие квартирные сделки за последние годы, как отмечено в этой статье.
2: Да, интересно, что вот это как раз ковид и пробел этот потолок рынка, и вот такие две, два объекта недвижимости ушли, да. При этом что еще интересно, это то, что 28%, ну почти треть из лишних сделок на Юрмуле происходит в Калгаре. Это самый один из самых дальних, почти самые дальний от Риги район Юр-Мали. Тем не менее, он, как видим, он положится спросом.
0: Но, видимо, это можно объяснить тем, что Каугури – это как раз район на многоэтажек, серийных домов, которые наиболее доступны по цене.
2: По цене, да, да. По цене доступны. Тем не менее, если мы говорим про Каугури, то эта доступность тоже такая относительная. Там недвижимость дорожает очень быстро. Вот риэлторы говорят, что на это, например, влияет факт, что там строят какой-то супер парк отдыха и развлечений площадью 4 гектара и Насколько я помню, речь шла о где-то 10 что ли, миллионов евро, которые будут положены в его а, э, строительство. Лично мне кажется это странным, что и за парки люди <свят>, покупают квартиры. Но вот риэлторы так считают. Ну, наверное, они лучше разбираются в этом деле.
0: Да, парк активного отдыха и еще и э, дома для молодежи. Э, может быть, этот район облюбовали молодые люди, видят какие-то перспективы для себя. И действительно, вот как следует из вашей публикации, за последние месяцы цены на квартиры из-за недостаточного предложения увеличились значительно, и в Каугуре за квадратный метр тысячи евро, но мне кажется, это высокая цена.
2: Да, да, да. Ну, в нашем представлении в в, в Каугуре это где-то далеко и и непонятно. Но вот, тем не менее, люди, наверное, недаром готовы такие деньги тратить. Ну, Видимо, оценивать ситуацию со всех сторон. И вот, да, вот теперь наш наш Каугуре, это наш маленький Баверли Хиллс такой, возникает в совершенно нежно месте.
0: Но вот вы назвали один из самых популярных районов Юрмалы, исходя из статистики сделок. Это сейчас по состоянию, правда, на двадцатый год это Каугури. А какие еще районы по популярности выделяются?
2: После Каугури следует уже центр Юрмалы и Дзинтарь на, на втором месте. На, на этот район приходится 13% сделок и Булдуре тоже 13% сделок. самая самое шерсть, что естественно, пользуется по-прежнему высоким спросом.
0: Ну а что с частными домами? Какая доля сделок приходится на частные дома?
2: Риэлторы говорят, что Ермола в этом плане очень интересный город, поскольку нету как в других местах, таких каких-то конкретных районов с какой-то однородной застройкой. Там можно и как и старые дома соседствуют с новыми, там же какие-то кондоминиумы, новые проекты, памятники архитектуры, все это так стоит в перемешку и разбросано по всей юрморе. и Однако количество сделок уменьшилось. В прошлом году с частными домами, однако в денежном выражении увеличивалось. Это значит, что стоимость домов в Юрмале довольно существенно выросла.
0: Да, то есть на дома приходится где-то 16% всех сделок, судя по вашей публикации.
2: Да, да. И э, мой большой интерес, э, покупатели имеют к небольшим хорошего качество э, домам. И растет также желание покупать э, характерные для евромов деревянные дома, э, которые когда-то служили дачами, сейчас их переделывают. Но тут есть один нюанс, что такие дома э, хорошо продаются, если их легко, легко отремонтировать. Иногда э, эти деревянные здания э, находятся в таком запущенном состоянии, что их нужно буквально под доскам разбирать и собирать обратно. Это очень дорого. Поэтому оценивая такие варианты, люди все же предпочитают приобрести землю и построить на ней новый дом. Это дешевле и больше удобства там были, да.
0: да, хотя, конечно, это один из современных трендов в Европе. Очень популярные дома из дерева, их и реставрируют, и возводят новые дома. Хотя все признают, что это очень дорого. Хотя с точки зрения пожароопасности деревянные дома уже безопасны, их обрабатывают особым образом, и научились обрабатывать деревянные и доски, и панели так, чтобы не накапливалась там влага, и дом служил долго. В общем, очень много инноваций, связанных именно с материалами из дерева для строительства домов, и, конечно, все признают, что это очень экологичные дома, в них легко дышится, комфортно жить, но удовольствие это э, не э, дешевое. Ну, а если учитывать, что надо сохранить еще э, традиционную юрмальскую застройку и э, действительно дома даже не реновировать, а скорее реставрировать, то это удовольствие для миллионеров. Ну, а что с земельными участками? Есть ли где земельки прикупить?
2: Да, здесь спрос тоже растет очень быстро и в 2020 году это тоже было отмечено, 36% выросло объем сделок. Это очень многие, большой процент, это большой рост. И эксперты полагают, что и в 2021 году тоже эта тенденция будет продолжаться. Интересно, что сейчас больше всего земельных участков покупают в Ассаре, почему-то именно этот район востребован Просто, впрочем, может быть там больше всего свободной земли и больше всего свободного места, где можно построить дом. На Асфере пришлось в прошлом году 19% всех сделок с земельными участками. Далее идут более отдаленные Вайвари из с лока, даже с а также на уже. Кстати, на МЭЛ уже приходится 17% всех сделок с частными домами. При этом стоимость земельных участков участков в Юрмале варьируется очень широко в зависимости от местонахождения. Например, в окрестностях Лелупе, которые подальше от Риги, цена земли доходит до 20-40 евро за квадратный метр. И более того, риэлторы отмечают, что даже есть такая тенденция, что люди стали покупать земельные участки, на которых растет лес, чтобы строить дом. Как известно, у нас забота о лесе значительно более глубокая властей, чем забота о людях, поэтому снести спинник вес для постройки дома, это довольно непростая задача. Нужно поменять статус земельного участка, это очень просто пробиться через эти все бюрократические препоны Но, тем не менее, люди идут даже на это ради того, чтобы вот построить дом поближе к морю и где быть, а именно в престижный Ермоле. Ну, естественно, самая постребованная и самая дорогая земля – это на первых линиях, у моря. И там земельные участки стоят вообще от 80 до 300 евро за квадратный метр. Представьте себе, 300 евро за метр – это очень высокая цена.
0: Ну вот вам эксперты э, дают прогноз, что э, в ближайшее время в Юрмале, например, в этом году – рынок новых проектов будет всасывать большую часть квартир, которые были построены для клиентов со срочными видами на жительство. Вот об этом расскажите поподробнее.
2: Ну да, как известно, несколько лет назад Юрмала пользовалась большим спросом для для тех жителей, ну вернее иностранцев, в основном это были, конечно, россияне, никому это не секрет, которые приобретали виды на жительство в Латвии путем инвестирования в недвижимость. И специально для этих людей строилось много-много квартир. Сейчас, после того, как власти несколько лет назад стали закручивать гайки и усложнять эту процедуру, поток россиян иссяк. И, естественно, эти квартиры остались пустыми. Я помню, тогда очень много было разговоров о том, что ну, Юрмале конец, вот сейчас россияне уедут, новая волна закрылась, Юрмала придет в упадок, там все развалится, и так далее. Я помню, даже российские телеканалы показывали, находили там, все разрушенный дом, ходили вокруг него снимали, потом говорили, вот, все, Юрмала уже пришла в упадок. Хотя этот дом там стоит уже в тридцать, допустим. Ну, как мы видим, сейчас ничего этого не случилось, и это место пусто не бывает, нашлись и уже местные и покупатели. Поэтому эксперты прогнозируют, что будет расти э, стоимость э, недвижимости в Ермале и дальше. Ну, а те проекты, которые были предназначены для россиян, они э, уходят э, сейчас местным жителям. причем что и риэлторы ждут, что цены там будут повышены. Поскольку после того, как россияне стали исчезать, цены были снижены на эти квартиры. Это было, происходило в 17-18 годах. Сейчас начинается обратный процесс. И, и э, эксперты прогнозируют, что в этом году цены на жилье в Юрмале могут в среднем где-то на пять процентов. Что я предполагаю будет значительно больше, чем чем
0: рынок. Ну да, говоря о россиянах, недавно в интернете тоже прочитала, что Олег Газманов, который купил недвижимость в Юрмале, а потом попал во всем известный черный список, и значит, что он не может уже въехать в Юрмалу и даже посмотреть, что там происходит с его э, квартирой, шутил где-то, что в его юрмальской квартире, наверное, уже давно э, бомжи живут. Ну, конечно, вряд ли живут бомжи в его квартире, такие дома обычно под охраной, но при этом Газманов не спешит продавать свою квартиру в Юрмале, объясняя это тем, что купил ее на пике, и за такие деньги, за какие можно ее сейчас продать, просто нет смысла это делать, продавать. А хотя кто знает, может быть, сам Газманов ждет, что времена поменяются, политика изменится, может быть, его вычеркнут из черного списка. Но, во всяком случае, это, конечно, единичный э, случай. Не всех вносят в черный список, но некоторые объекты недвижимости да, пустуют и, возможно, когда-то будут ждать своего э, хозяина нового.
2: Да, и, видимо, те, те две квартиры, о которых мы говорили, каждые пять миллионов тоже, видимо, когда-то, возможно, принадлежали российским звездам. Поскольку наш министр не скупился в свое время, пополнял черный список регулярно артистами российскими. Так что, вполне возможно, что кто-то из них и свою недвижимость продал.
0: Ну, или кто-то из российских мега крупных бизнесменов продал или приобрел. или А, кстати, это засекреченные сделки?
2: Ну да, естественно, имя покупателя в таких случаях не называется. Называется только сумма сделки.
0: но и в целом, если подытожить, каковы прогнозы риэлторов на ближайшее время? Если почитать западную прессу, то цены на недвижимость именно за пределами крупных городов растут в условиях ковида, когда все хотят переселиться, но не так далеко от города. Но, однако, поближе к природе, учитывая, что многие и уже после завершения пандемии готовятся работать на дому.
2: <связывающие> да, как я уже сказал, риэлторы относительно ей прогнозируют пять 5% роста. Это, это довольно много. И о том, что растет спрос на недвижимость, говорит и э, буквально взлетевшая стоимость стройматериалов, не только в Латвии, а во всем мире. Цены на стройматериалы формируются на международных биржах, на мировом рынке. И мы видим, что... За год особенно лесный материал, периоматериалы подражали просто страшно. Люди, люди строятся, люди ремонтируются, и вот этот ажиотаж, ну, видимо, он связанный с пандемией, и он конечно будет продолжен в этом году точно, но на насчет следующего года. Мы, естественно, никаких прогнозов пока делать не будем. В ожидании там, третьей, четвертой, десятой волны, которые нас сейчас которая нас сейчас пугают, так что поживем, увидим.
0: Спасибо. Это был Андрей Хальсеев, зам главного редактора журнала Телеграф, в летнем номере которого. Опубликована статья «Домик у моря растет в цене». Напомню, что в ней идет речь не только о недвижимости в Юрмале, но также о том, каковы цены на квартиры в Риге. Как отметил Константин рамс если вы планируете инвестиции на 30-40 лет – это одно, а если на 100 лет – это уже нечто другое. Рынок недвижимости, похоже, реагирует на актуальную ситуацию – но задуматься о будущем хоть кому-то все равно стоит. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание, Медиа поле. На латвийском радио 4.